0: vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. estamos aqui para falar de vitória, mas vamos começar pelo outro lado da história da vitória. Quantos de vocês já se sentiram alguma vez na vida derrotados? Vamos lá, levante a mão. Ok. Você percebe claramente que quando falamos de vitória, a tendência natural é descobrir que em algum ponto da nossa vida, da nossa existência, nós enfrentamos derrotas. São nesses momentos que Deus nos prepara para a vitória. Pode não fazer nexo, mas é exatamente assim como Deus age. Muitas vezes na sua vontade permissiva, Ele permite uma derrota aqui, uma derrota ali, para moldar o nosso sentimento de vitória Deus não quer o nosso mal Ele quer o nosso bem e o Kleber ministrando o louvor roubou um pedaço da minha mensagem é? é bom viver em igreja que tem o mesmo sentimento não é? aliás, Filipenses diz que nós vamos nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus esse mesmo sentir e o Kleber falou daquele texto não é? De Jeremias, capítulo 29, verso 11, que é um texto de vitória, em que Deus quer o bem do seu povo. Muitas vezes lendo aquele livro de Jeremias, do profeta Chorão, aquele que pediu a morte a Deus, porque o tempo era muito difícil. Aliás, nós temos quatro profetas no Antigo Testamento que enfrentaram os piores momentos na história de Israel. Não é fácil ser um pastor, um líder, um profeta no tempo difícil eu gostaria particularmente que o capítulo 29 de Jeremias fosse o capítulo primeiro de Jeremias porque já começava com vitória com sentimento de futuro mas Deus faz tudo perfeito ao seu tempo se analisarmos a história como o Kleber acabou de dizer os pensamentos bons que Deus tem para com o seu povo poderia ser dito no primeiro capítulo de Jeremias mas veja só Deus permitiu que Jeremias sentisse o desânimo do povo, o abatimento do povo, para poder depois declarar. Os pensamentos que eu tenho para vocês são pensamentos bons, de vitória, de um futuro e de paz. Por que nós seres humanos precisamos disso? Então vamos começar pelo começo. Nenhum de nós que somos pais aqui, preparamos os nossos filhos para a derrota como eu há tantos anos falo desse púlpito nós não preparamos os nossos filhos para a derrota e é por isso que quando eu perguntei agora há pouco quantos de vocês já enfrentaram a derrota? a turma já erguamos é rápido porque no fundo, no fundo nós não fomos preparados quando a vida nos prepara uma surpresa quando as coisas não vão bem deveríamos fazer isso desde pequeno para os nossos filhos a igreja de Jesus, a nossa igreja ela trabalha muito nessa questão dos percalços na vida dos pequeninos nós ensinamos a eles dominicalmente que a vida tem momentos altos e tem momentos baixos por quê? porque queremos preparar as nossas crianças não somente para se comportarem dentro da igreja nós queremos preparar as nossas crianças para se comportar no mundo lá fora. Como todos nós adultos, temos que pre estar preparados para os momentos difíceis. Somos otimistas por natureza, principalmente quando temos um sonho, um desejo, um plano. Estamos preparados para a vitória. Mas temos que dar uma pitadinha de impossibilidades, de dificuldades porque elas fazem parte da nossa vida para que estejamos mais conscientes não só da grandeza de Deus mas das lutas que todos os seres humanos enfrentam dia a dia nas nossas vidas por isso, com esse sentimento nós vamos para o texto que vamos ler vem pela boca, pela boca do apóstolo Paulo e Paulo começou em derrota há quem diga que o espinho na carne na vida de Paulo é o fato dele ter perseguido os cristãos e particularmente ter participado da morte de um dos cristãos era algo que não saía da sua mente é uma das correntes teológicas, há duas outras mas imagine só o homem que vai escrever o texto que nós vamos ler ele sentia que ele tinha um espinho na carne como se fosse um mensageiro de Satanás para esbofiteá-lo todas as vezes que ele queria se engrandecer e dizer eu sou o grande apóstolo. Aí a mente dele o levava àquele ponto baixo da sua existência para que ele não se exaltasse em si mesmo, mas que ele pudesse perceber a grandeza de Deus. Lembra a todos vocês que Deus não divide a sua glória com ninguém, a glória é só dele. E se você, como um genuíno cristão, sabe dar glória a Deus provavelmente os momentos baixos e difíceis da sua vida você vai correr para a dependência de Deus é onde provavelmente Deus quer nos manter na dependência dele e querida igreja é muito fácil as pessoas se orgulharem é muito fácil o homem se exaltar e é por isso que a vida tem alguns solavancos algumas lombadas algumas ladeiras abaixo e se você está vivendo um momento desses, afinal todos nós viemos um período longo de pandemia, mais de 500 dias de luta, quem é que pode sobreviver? Os nossos empresários, alguns deles sucumbiram. Alguns deles fecharam seus negócios, guardaram todo equipamento e dizer pastor eu vou aguardar para um novo momento na história do nosso país. Infelizmente seguro minha economia na mão, luto pela vida, mas fechei meu negócio. Então é um momento difícil que nós estamos vivendo. Mas o texto que nós vamos ler não fala apenas da vida nossa. Ele está falando a respeito de uma atitude interior que todos nós devemos ter. Não é positivismo cristão, é uma atitude interior em que você esboça na sua vida. Não se trata de otimismo porque a Bíblia não trata nesse texto de um otimismo. Eu sou animado e eu sou muito otimista, não é? Os pessimistas vão ficar pelo caminho. Não se trata de otimismo, mas sim de uma atitude interior focada em Deus e na vitória que Ele vai nos dar, crendo sempre que o nosso Deus é um Deus de vitória. É uma atitude permanente. Veja, por exemplo, a vida de alguns homens na Bíblia. Elias foi um homem que confrontou uma mulher terrível, um rei nefando e enfrentou pessoalmente no alto do monte 400 profetas de Baal e venceu, mas logo depois disso uma mulher que precisa ser estudada na Bíblia muito má no seu coração Pediu a morte do profeta de Deus. Sabe o que aconteceu com esse profeta? Ele fugiu. Ele foi para uma caverna. Porque ele dizia no seu coração, não, retou, não restou muitos profetas em Israel. Se eu morrer, o que será de Israel? Deus deixa ele fugir. Mas só que ao invés de subir a montanha e se esconder numa caverna, o que Deus diz a esse homem é que ele na verdade desceu todos os pisos da sua espiritualidade e ele se esqueceu que a vitória não foi dele, a vitória foi de Deus. Quando Deus pede e dá instrução para ele voltar e enfrentar os seus desafios, é a terapia que Deus usou para preparar esse homem para voltar para o lugar de onde ele nunca tinha saído. Você se lembra de Jonas? Jonas detestava um povo, ele tinha raiva de um povo e esse povo era um povo mau mesmo, era um povo de má índole, eram ladrões, eles roubavam, eles saqueavam tudo o que o povo de Israel fazia. Agora veja a mente do profeta, ele diz, nosso Deus é misericordioso e é bem provável que ele vá perdoar os ninivitas então Deus me mandou ir até Nínive então eu vou pegar um barco que vá para mais distante possível de Nínive e ele foi para lá o Deus da vitória o Deus que ama a humanidade vendo esse profeta Fujão esse primeiro missionário enviado a uma nação não é, que não era de Israel aos gentios foi a primeira Campanha de missões mundiais que a gente tem controle ele fugiu ele fugiu vivendo um momento baixo olha o transtorno que esse camarada causou então lembre o seguinte Deus te aponta o caminho da humildade e da vitória não fuja dele o melhor e mais seguro lugar na face da terra é estar no centro da vontade de Deus se você quiser fugir você pelo seu livre arbítrio, você tem essa direção. E lá foi o proveta Fujão. Foi para bem longe e segundo a tradição, não é? Ele fez exatamente aquilo que era o plano B de Deus. Que conhecia o coração de Jonas. Se ele quiser fugir, eu já vou preparar um peixe bem grande para engolí-lo. Enquanto Jonas in, entrava naquele barco para ir para Tarsis e descia lá para o purão para dormir, porque ele estava deprimido, porque ele fugia da presença de Deus, Deus já estava preparando um peixe. Quem sabe um anjo perguntou para Deus, Senhor que, que peixe estranho é esse que o Senhor está preparando? Lá no início de tudo, o senhor já preparou, e falou, é, eu tive que trazer esse peixe para cá de muito longe, porque desde a fundação do mundo eu já preparei para esse momento, o momento de Jonas. E agora, Jonas entra no barco, vai para o segundo andar, deprimido, dorme. Uma tempestade vem e aqueles experientes marinheiros tentam jogar e aliviar o peso daquela embarcação para que ela não, não naufragasse. Mas o problema não era o vento, o problema não eram os marinheiros, o problema não era o barco, o problema era Jonas. Você sabe que eu e você podemos ser um problema na vida de uma família, em um negócio, em qualquer lugar, quando estamos fora da vontade de Deus? Eu conheço muitos cristãos que estando fora da vontade do Pai, não obedecendo a Deus fielmente, ele é um peso na vida de uma igreja, de uma organização, de uma estrutura e assim por diante. Então cada um de nós temos que ter muito zelo pela nossa vida espiritual e aquilo que eu represento no corpo de Cristo, na igreja de Cristo Jesus, na minha família, no meu negócio, em tudo aquilo que eu realizo, eu tenho que ter muito cuidado com isto, porque muitas vezes não é a tempestade, não é o barco, não são os marinheiros, mas é um homem lá embaixo. Para piorar ainda, lançaram sortes. Normalmente naquele tempo, Urim e Tumim era o um meio de se aferir sorte, principalmente entre os assírios. E na hora de tirar a sorte, a sorte caiu em quem? em Jonas em Jonas e ele confessou, ele falou, olha fiquem tranquilos eu prefiro morrer no mar do que ver as suas vidas perdidas pode me lançar no mar que tudo isso vai passar e curiosamente os homens lidando com alguém que era o problema eles oraram a Deus e disseram assim, Senhor que o sangue o sangue de Jonas não seja requerido das nossas mãos. Somos homens experientes e lidamos com tempestade no mar, mas o que está acontecendo nessa tempestade não é natural, é sobrenatural. Perdoa-nos. E lançaram Jonas no mar. O peixe veio e engoliu Jonas. Então veja a trajetória dele. E aí vocês vão entender por que Paulo fez o cântico de vitória, que tem que ser o texto que você tem que emudurar, colocar na sala da sua casa e ler para os seus filhos e para a sua descendência. Porque é o cântico da nossa vida. Veja só, Jonas estava mais ou menos a 700 metros de altitude. Ele foi até o ponto zero, na beira do mar, e contratou um navio. Estando no nível zero, ele foi para o fundo do barco. Tá bom? Naquele tempo os barcos tinham, em média, de 3,5 e meio a quatro metros de profundidade no calado. Ele foi três metros para baixo do nível do mar. Depois de engolido pelos peixes, ele declara no seu livro, ele declara no seu livro, que ele foi até os ferrolhos do oceano o ferrolho do oceano você já viu uma banheira que tem aquele ralinho lá no fundo ele está dizendo que do oceano que Deus criou ele foi até aquele lugar onde que se abre a banheira para escoar a água você percebe como a trajetória dele foi descendo, descendo descendo, descendo por isso que nós temos que cuidar muito do nosso relacionamento com Deus e principalmente o discernimento espiritual a respeito daquilo que está ao nosso redor. Porque muitas vezes somos nós que tomamos decisões frágeis e por isso temos problema na nossa vida. Algumas outras vezes, junto com outras pessoas ao nosso redor, somos envolvidos, em situações que nos causam prejuízos. Mas eu também como pastor sei que às vezes é um levante de Satanás contra a vida de um filho de Deus, contra uma filha de Deus. São nesses momentos que nós temos que orar e pedir aos intercessores da igreja para orar por nós, para os nossos pastores orarem por nós, porque você percebe que é um levante do maligno contra a tua vida e a tua existência. Claro que às vezes é vontade de Deus nos fazer passar por determinadas provações para crescermos espiritualmente. Por isso, queridos irmãos, tire proveito das lutas. Todas as vezes que a nossa igreja enfrenta lutas, eu digo a mesma coisa a todos os liderados. Vamos aprender o que Deus tem a nos ensinar. Temos que ser mais vigilantes, mais cuidadosos. O que temos que fazer? Temos que aprender. Porque se eu dissesse a vocês só o cântico de vitória, eu estaria simplesmente dizendo para vocês, né, e poderia dizer num positivismo cristão, dizendo que realmente, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e isso basta. Mas a vida não é só assim. Toda história tem dois lados. As lutas estão nesta nossa mão e nesse remo que seguramos na mão. E aqui está a nossa vitória. Às vezes com lutas e experimentando vitórias é que nós conseguimos realmente cruzar os rios tempestuosos da nossa vida. Porque se você ficar só com vitória, o teu barco vai ficando fazendo círculos e você não vai chegar aonde Deus deseja que você chegue. Por isso, quando a gente fala de vitória, nós temos que concluir também falando a respeito de que derrotas ensinam, lutas nos faz crescer. Muitas vezes quando somos perseguidos por alguém, Deus nos ensina a perdoar e assim por diante. Há tantas coisas mas queridos irmãos não duvidemos do plano de Deus quando Jonas foi vomitado e aliás alguém que está fora da vontade de Deus sempre é vomitado da boca de Deus mas Deus continua amando esse sujeito quando ele se limpou de todas as algas e foi cuspido naquela praia ele perguntou que lugar é este? E alguém disse para ele, é Nínive, é Nínive, o lugar onde você deveria estar. Pergunto antes de lermos o texto que você tem guardado no seu coração todos esses anos desde a conversão. É, você está fugindo da vontade de Deus? Deus está te pedindo algo e você tem evitado cumprir o que Deus pede de você? Você está fazendo caminhos tortuosos? Lembre-se, Deus vai te fazer chegar naquele ponto em que você não terá mais escolha, a não ser depender de Deus e viver o plano vitorioso que Deus tem para você. Por isso, a gente não quer ser como Jonas, não é? Como a gente ensina para as crianças, não quero ser como Jonas, a qual o peixe engoliu. Não, de jeito nenhum, eu quero fazer a vontade do Pai. Por isso, para vocês nesta noite, concluindo essa série, o cântico chamado de Vitória, que está lá em Romanos, capítulo 8, os versículos de 31 a 39. Depois dessa grande introdução do pastor, vocês vão conseguir sentir claramente o que Deus tem a nos ensinar. Porque o cântico de Vitória... Não é? inspirado como foi o apóstolo Paulo, edifica o nosso coração e nos abençoa de uma maneira incrível. Como eu preciso ler sempre esse texto bíblico? Por isso, imprima, coloca num quadro e memorize esse texto de maneira completa. Diz o texto sagrado, Romanos 8, versículos de 31 a 39, que diremos, pois, diante destas coisas? Interrogação. Que coisas? É tudo aquilo que o apóstolo Paulo disse do capítulo 1 até o capítulo 8. É o que, é o que ele está fazendo, né? O 8 vai até o 30, você pode incluir. Então ele diz assim, o que diremos, pois, diante destas coisas? Aí ele afirma, é uma afirmação, tá bom? Porque quando alguém põe exclamação, ou interrogação na Bíblia, na transliteração para o português, é uma afirmação, não é uma pergunta, não é uma pergunta. Veja lá então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está indagando, mas está razoando conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma linguagem dialética interessante da Bíblia. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, Jesus, e de graça todas as coisas? Então vamos fazer uma pausa aí. Ou seja, Deus quer nos dar tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos. E alguém pode perguntar, pastor, há tanta coisa na minha vida que ainda não aconteceu. Eu quero ver acontecer. Não desista, fique tranquilo. Você confia em Deus? você colocou a sua confiança em Deus, a grande questão é que nós estamos no tempo nosso, no cronos de Deus, não é? E é o tic tac do tempo, o nosso tempo não é o tempo de Deus, eu tenho ao longo da minha vida cristã toda ainda uma oração não respondida. Pode parecer frustrante para você, como que o pastor, sendo o pastor principal de uma igreja, tendo tantos pastores queridos ao seu lado, como que o pastor, tendo tantas pessoas orando pelo pastor, como que o pastor pode ter um pedido não atendido? Eu tenho, e nunca neguei. Há três anos atrás eu tinha dois, hoje eu tenho um, não é? Então, como eu estou vivendo um pouco mais, e agora estou de reino novo, então eu vou ter tempo para alcançar o que está faltando. Agora, eu nunca me desesperei, eu nunca reivindiquei de Deus alguma coisa, pelo contrário, eu fico sempre dizendo, Senhor, Tu sabes o desejo do meu coração, o pedido pendente da minha vida e da minha existência, eu não quero lembrá-lo mais disso porque o Senhor não se esquece, mas quero dizer mais uma vez nesse momento da minha vida, seja feita a Tua vontade, seja feita a Tua vontade, não é? porque muitas e muitas vezes nós nos esquecemos que Deus nos dá o que nós precisamos. Não podemos perder o foco, o foco nosso. Se você sente que você precisa de algo de Deus, você tem que ter foco na sua vida. Eu me lembro de uma ovelha é, minha, é, em uma das igrejas que eu pastorei, que ela dizia sempre assim para mim, pastor, o senhor sabe o pedido de oração que eu tenho, eu sabia o pedido de oração dela, ela queria se casar, ela queria ter filhos, e ela já estava beirando 40 anos de idade, e ela diz assim, pastor daqui a pouco tudo para de funcionar, eu não sei o que é isso, mas as mulheres sabem, né, do que ela estava falando, daqui a pouco para de funcionar tudo, pastor eu tenho esse sonho no coração, eu dizia para ela, vamos orar, Vamos orar e vamos pedir para que Deus abençoe a sua vida. E quantas vezes ela passava por mim naquele tempo, lá nos Estados Unidos a gente fazia muito é, churrasco, íamos para os parques e tudo, ia para a praia e etc. Ela sempre quando tinha um, um tempinho, ela passava por mim e dizia assim, pastor o senhor está orando por mim? Eu falei, Tô, estou orando por você. Sempre quando eu pego a lista de membros, como faço até hoje nessa igreja, não é? Eu oro pelas minhas ovelhas, não é? sempre nas madrugadas. Eu gosto de orar, eu gosto de me lembrar, eu gosto de me recordar. E eu sempre fiz o mesmo. Quando eu passava por ela, orava dizendo, Pai, arruma uma pessoa boa para ela. Mas parece que não vinha, né? Parece que essa vitória, não é? esse desejo de junto com Jesus Cristo nos dar todas as coisas, como nos diz o o cântico de vitória parece que não vinha. Mas eu me lembro um dia em que nós fomos para um congresso das igrejas batistas brasileiras na América do Norte. Nós fomos então para Boston, para a cidade de Boston. E então pegamos ônibus, fomos para lá, foi uma festa muito gostosa e etc. E tal. É interessante, no primeiro dia que nós chegamos, o problema, no caso dela, era geográfico. É o que eu creio. Quando nós chegamos primeiro dia, eu já percebi no meio da reunião que tinha um sujeito lá, né? Com um olho de peixe morto para ela. Ficava olhando, dava uma olhada assim nela e tudo mais. E tal. Eu já percebi. Quando chegou no final daquele dia, nós estávamos voltando para descansar, ela disse, pastor, o senhor viu um rapaz alto, com uma camisa toda listrada? Eu vi ele inteirinho, minha filha. Ele falou, então pastor, ele veio falar comigo, foi muito gentil, foi buscar água, foi buscar café, depois é, sentou comigo na hora da alimentação, ele foi muito gentil, eu falei, opa, então tá bom, porque homem gentil é romântico. Não é? eu falei minha filha depois da espera desse tempo todo você tem que ter um homem romântico na sua vida porque senão ninguém merece um bronco do teu lado ela deu risada bom eu fiz o casamento dela realmente ela não podia ter filhos mas ela adotou ela adotou do Cambódia dois filhinhos e na verdade já estava escrito na vida dela e foram felizes para sempre, para a glória de Deus, Pai. Por isso, a grande questão aqui, para mim, é o tempo. O tempo, o tempo de Deus. Não é? Há duas palavras que distingue, há três, mas eu vou citar duas: Não é? É, é o cronos, de cronômetro, de relógio, e o kairós, o kairós de Deus. Enquanto nós nessa esfera de tempo somos propensos ao cronógrafo, né? ao cronômetro, ao tic tac do tempo, Deus intervém na nossa história através do seu kairós. É um ponto, uma linha do tempo em que a vontade de Deus cruza com a nossa e os desejos mais íntimos do nosso coração é realizado. Clame pelo kairós de Deus. O texto agora vem falar da nossa defesa. Quem pode acusar aqueles que são meus? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Vamos fazer uma pausazinha aí. Intercede por nós. Eu sei que acabei de dizer: se você precisa de oração, vamos contar com os nossos intercessores. Agora, se eu tenho alguém à direita de Deus que intercede por mim, provavelmente ele saiba tudo e sabe mesmo e pode me dar o que eu mais preciso. Mas isto não exclui a minha participação nesse processo, porque o nome de Deus precisa ser invocado por aqueles que pertencem a Deus e é por isso que todos nós temos que criar o costume escorregar do nosso colchão todos os dias de manhã e cair de joelhos e dizer Pai Eterno eu invoco o teu nome, a tua bênção sobre a minha vida sobre a vida da minha família e sobre a minha descendência sobre a face da terra Pai Livra-nos do mal, livra-nos do homem sanguinário, livra-nos, ó Deus, do homem que pode me prejudicar e me destruir. É oração de todo cristão, escorregando dos seus colchões e caindo de joelhos. O grande problema é que nós estamos muito desguarnecidos. A gente acorda de manhã, às vezes bravo, resmungando. Porque a vida se repete e nós nos esquecemos, não só da soberania de Deus sobre nós, mas também no meu papel, diante da soberania do nosso Deus. Você é uma pessoa que ora logo pela manhã, busca a Deus em espírito e em verdade? Pois é, os cristãos são assim. E se você não está enquadrado nesse estereotipo, você precisa melhorar. Pode ter certeza do que eu estou falando. Diz o texto sagrado, quem nos separará do amor de Cristo? Aí a resposta é não tem possibilidade, não há possibilidade. Tudo que Paulo, apóstolo de Deus, vai dizer agora a resposta é não. Então eu vou dizer e vocês vão dizer não. Querida igreja, quem pode nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação? Não. Não. Será a angústia? Não. Será a perseguição? Mais forte, né, irmãos? Ou a fome? Não. Ok. Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Não. Você percebe? Nada dessas coisas que são humanas, que estão previstas na nossa vida, pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E agora vem uma, uma declaração de amor, uma declaração de amor a todos os que creem em Cristo Jesus. E eu sei que vivemos numa época em que as pessoas não estão mandando mais cartão umas para as outras. Eu confesso que às vezes eu gosto mais do cartão do que o presente. Para mim, muitas vezes, o sentimento de uma pessoa para mim é mais importante do que um presente embutido. Mas, nesse tempo virtual, não é? É... o povo ficou muito estranho. Diz assim, parabéns, e bota duas mãozinhas. Não é? Outros são mais exagerados, colocam umas mãozona batendo palma. Não é? Outros colocam um ramalhete de flor, só que ele é meio arredondado, parece uma coroa. Funerária. É verdade, nós ficamos muito toscos na nossa comunicação, como deveríamos valorizar pequenos bilhetes deixados no nosso bolso, muitas vezes colado no espelho, uma mensagem escrita com batom no espelho, ela seria muito mais valorizada, porque o povo de Deus sempre Valorizo o que está escrito Como tudo está escrito na Bíblia Incluindo esse texto E o texto diz assim E é muito, muito preciso Como está escrito Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias Então vamos parar aqui para entender Quantos de vocês estarão aqui Para o culto daqui 10 anos? Levante a mão Quem vai dar daqui a 10 anos? Vamos lá irmãos, tenham fé Ok, quantos vão estar daqui a 50 anos aqui? É, tem uma turma jovem aí, né? Estou gostando de ver, estou gostando de ver, amém. Quem estará aqui daqui a 100 anos? Pois é, só tem duas pessoas de fé aqui, viu? O restante já ficou pelo caminho, então deixa eu ajudá-los, né? Quantos vão estar daqui a 150 anos aqui? Esse é o único homem de fé que eu tenho, viu? É, depois você passa na porta, deixa teu nome, a data do nascimento, a gente vai fazer um tracinho e eu vou pedir para Osmar acompanhar o teu dia de morte, para ver se você vai completar o círculo aí, não é? Irmãos, a vida é passageira, hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar. Olha o que a pandemia nos ensinou quantas vidas interrompidas, tristes irmãos, quantas famílias, né, com histórias interrompidas, filhos que não puderam abraçar um pai e uma mãe, pais que não puderam abraçar os seus filhos, parece que a palavra de Deus está mais em dia, do que o jornal que vai sair amanhã, enfrentamos a morte todos os dias, parecemos, como ovelhas destinadas ao matador, parece que a gente tem um ciclo de vida, a gente nasce, a gente cresce, a gente morre e aí nesse bilhete escrito por Deus, ele diz mais ou menos assim mas não se preocupem desde que o homem pecou, nascemos para um dia morrermos essa é a ordem natural da vida, mas eu quero dizer a vocês de novo, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou a vitória para você meu irmão a vitória para você minha irmã a vitória para nós Deus sempre nos conduz em vitórias nós precisamos ter este fé esta fé no coração e uma janela da nossa alma aberta nessa direção porque senão a vida, ela fica muito infeliz, muito restrita, muito pessimista. Eu tenho que realmente crer na vitória. É, eu, quando me converti, eu me converti numa pequena igreja de São Caetano do Sul, e um diácono da igreja me adotou e me discipulou. Como eu agradeço por aquele italiano, não é? Italiano da Itália mesmo, aquele nono, aquele vovô de todo mundo da igreja, ele me adotou. Ele disse assim você todo sábado pela manhã você vai tomar um café comigo e durante um período de oito meses, todos os sábados eu estava naquela casa daquela pessoa, ele me discipulou para a vida, como eu sou agradecido àquele homem, porque tudo o que eu tinha de dúvida na vida depois da minha conversão, aquele homem pôde saciar as minhas dúvidas e me preparar para ser um cristão verdadeiro mas uma das perguntas inquietantes que eu fiz para ele um dia foi essa. Por que, que Deus, sendo bom, ele não, não nos dá tudo o que nós precisamos? Ele disse assim, há muitos pais que dão tudo para os seus filhos o que eles precisam e nunca os preparam para os revéses da vida. Eles crescem mimados e quando a provação vem, eles se desanimam Abandona um Deus e vai para um pouco longe. É melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Palavras de sabedoria, palavras de sabedoria. A maioria de nós queremos ser muito mimados por Deus. Imagine um momento que tudo que você precisa, tudo que você deseja, se Deus te concedesse, a ideia que se tem é que você é o Senhor e Deus é o teu servo, não inverta a soberania de Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Exércitos, se aquietem diante deles toda a humanidade, porque Ele é Deus, porque nós nunca teremos um Deus para o nosso próprio prazer, a ponto de Tiago, de maneira escandalosa lá no final da Bíblia, <coughs> dizer assim, não é? dizer de maneira assim, imagine se Deus desse tudo o que nós precisamos, nós seríamos perdidos, estaríamos perdidos neste mundo. E muito disso a igreja de Jesus Cristo enfrenta nos dias atuais. No nosso ministério infantil tem muita criança mimada. Imagina só uma criança, não é, com nove anos de idade, com um iPhone 12 em suas mãos. Talvez os pais tenham condições financeiras de fazer tudo isso nada de errado, mas imagine se essa família der tudo o que essa criança quer, sonha e precisa. Provavelmente nunca será preparado ou preparada para o revés da vida. Nós temos que ter sim o sentimento da vitória que Deus nos concede em Cristo Jesus, afinal Ele é vencedor, Ele venceu na cruz, mas nós lutamos pela vida e assim tem sido. Você já foi na casa de alguém? Com isso eu concluo. É muito gostoso eu ir na casa de irmãos em Cristo e eles dizerem assim, pegar essa família que bonita aqui como exemplo, viu? E para você aprender, tá bom querido? Como é teu nome? Igor, tá bom Igor? Olha, veja só, alguém me convida para jantar em sua casa. E quando eu chego lá, o dono da casa não é, já começa a dizer, pastor, eu comprei esse terreno, eu construí essa casa. Quando eu entro na casa, assim: todo luxo e todo conforto que existe na minha casa, fui eu que consegui, com o meu esforço. E aí ele diz no finalzinho da palavra dele, Deus me abençoa, porque sempre Deus fica no final, nessa ilustração minha, Deus fica sempre no final. Nós sentamos para comer e daqui a pouco ele está de um lado, a esposa do outro, a gente com toda a educação que nós aprendemos, não só na família, mas também na família de Deus, quando a gente é servido, a gente agradece, aquele homem não agradece. Quando a gente come da dá a primeira garfada, a gente diz sempre a mesma coisa. Está muito gostoso, que delícia, como que você fez isso? E a esposa discorre a falar até a receita dela, tão alegre que ela está com a visita do pastor. Passa todo esse tempo e aquele homem não move o seu lábio para falar daquela mulher. Ela parece para nós mais uma escrava Do que a rainha do lar Dos filhos Ele nem menciona Nada Ele só fala dos seus grandes feitos Empresário Conquistador Vitorioso Então a gente logo Entende naquele contexto Sem ninguém falar nada o Deus daquele homem Provavelmente seja o seu braço A sua intelectualidade E o poder de realizar as coisas Agora quer fazer uma outra viagem Eu fui lá na casa do Igor E a primeira coisa que eu percebi na casa do Igor É que não era uma casa suntuosa. Não era um apartamento de 800 metros quadrados Não, nada disso Era uma casa muito simples mas eu fui recebido pelo dono da casa e ele disse, pastor, Deus nos deu a graça desse apartamento e desta casa, pastor. Você percebeu? Deus já começou em primeiro lugar. Aí ele chega até o ponto de dizer, olha pastor, nós tivemos uma experiência tão grande, um, nós só tínhamos esse espacinho aqui para colocar esse sofá. Aí um parente nosso disse que tinha um sofá maravilhoso para doar e a gente pegou. Olha pastor, foi tão perfeito que até quando eu coloquei aqui encaixou, parece que Deus estava nisso tudo. Aí daqui a pouco a dona de casa chega e diz assim, vamos sentar na mesa. E ele vai lá e diz assim, querida senta você primeiro, deixa que eu sirvo os nossos convidados. Você já está vendo a ambiência de Deus em tudo isto. Essa é uma família vitoriosa, não porque Deus declarou a vitória, porque submissos à vontade de Deus, todos servem o dono do lar, o dono da comida, o dono da capacidade, o dono da saúde, o dono do corpo, o dono da mente. E aí irmãos, a gente vê o álbum de fotografia, é só Deus para todo lado. Pastor, eu não podia me casar, não sei se é a história de vocês dois, né? Nós não teríamos condição de nos casar, mas tudo aconteceu perfeito. Nós marcamos a data, e essa é a minha teoria, marcou a data, sai o casamento. Viu? Até aquela tia, bem ruinsinha, que não dá presente bom, dá presente bom. Pode ter certeza. E aí você vê no casamento, a realização de sonhos. Esta é a família vitoriosa. Eu gostaria de, de poder colocar granito em todo esse lugar para receber o povo de Deus. Mas hoje mesmo eu entrei aqui nesse santuário agradeci por esse piso. Me lembro quando nós concretamos tudo isso aqui. Talvez não tenhamos o melhor. Mas há muitas histórias de Deus. Todas elas espalhadas por esse santuário porque esta é a história do povo de Deus. A história pronta é daqueles que se dizem vitoriosos, mas já estão derrotados, já estão no terceiro, quarto casamento, já foram envolvidos em corrupção, ficaram encrencados com a justiça, ao passo que o cristão verdadeiro celebra cada pequena vitória. Como se fosse uma grande vitória. E reconhece que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Estão sempre rendendo louvor a Deus. Por isso a mulher samaritana na sua dúvida, na beira daquele pouso. Jesus Cristo quando chegou ali já sabia da reputação dela. Já sabia tudo a respeito dela. Jesus é Deus. Ela não precisava contar nada para Jesus E de repente não é? Dizendo que ela era muito espiritual Principalmente por estar diante de um mestre Ela diz Sabe Senhor Eu tenho algumas interrogações na minha vida Vocês judeus Vocês dizem que o lugar de adoração está lá em Jerusalém Mas para nós Desde quando Jacó Armou a sua tenda no sopé desse lugar não é? e cavou esse poço esse é o lugar de adoração e Jesus diz assim mulher você não sabe o que você está dizendo virá um tempo aliás já chegou esse tempo em que Deus será adorado em espírito e em verdade em todos os lugares não será em Jerusalém não será na beira do poço de Jacó em todo lugar Onde o nome dele é invocado. Irmãos, eu me alegro de todo o coração. E com isso termino. Eu queria hoje ir lá dormir na casa do Igor. E com certeza chegaria ali. E a gente sentiria naquele lugar um lugar onde um altar estarei erguido. Para a glória de Deus. Há um altar dentro do seu lar onde Deus é adorado há um altar no seu negócio onde você trabalha e sobrevive, luta pela vida Deus nos chamou para erguermos altares em todas as partes do mundo mas Deus requer do seu povo a ideia de que nada fui eu que fiz tudo foi ele que realizou Aliás, nessa igreja que completa 93 anos nesse dia, nunca foi nada sobre nós. Sempre foi tudo a respeito de Jesus. E aí o nome dele será glorificado e exaltado. Por isso, a vitória que Cristo nos dá pela boca de Paulo depende da minha vida, da sua vida, da minha atitude da sua atitude. Nós, no nosso lar, já dissemos que nada é nosso, tudo é de Deus. Antes do meu lar existir, quando eu só namorava, eu peguei na mão da minha namorada e disse para ela: Meu amor, nós vamos dar os melhores dias da nossa vida para Deus, e nós vamos enfrentar tudo que for possível. E quando nós envelhecermos juntos, nós vamos voltar para esse lugar. E nós vamos agradecer a Deus por Ele ter nos usado. Nunca mais voltamos naquela praça, mas temos um encontro marcado quando nós fizermos mais uma boda. Vamos voltar para aquele lugar sentar mais ou menos naquele local porque acabei de saber dias atrás que a praça foi toda reformada mesmo que a gente tenha que sentar no chão nós vamos dizer de novo para o nosso Deus Todo-Poderoso nunca foi a gente Senhor, sempre foi o Senhor agindo através de nós porque só Deus merece todo louvor e toda glória tanto é que falando em vitória, a Bíblia diz que naquele dia do arrebatamento da igreja, todos nós que estivermos vivos e também aqueles que morreram em Cristo Jesus, se apresentarão diante de Deus, trazendo coroas de vitória em suas cabeças. Como alguém que entrou na arena, correu a boa corrida e venceu. Subiu no pódio, só que esta igreja sempre soube que cada um de nós vamos chegar diante do Cordeiro de Deus, tirar da nossa cabeça o louro da vitória e colocar aos pés de Cristo Jesus. Como quem diz, sou vitorioso, mas a vitória não foi minha, a vitória foi do Cristo que morreu na cruz em meu lugar. E não se esqueça, igreja, afinal vamos daqui a alguns dias estudar o Apocalipse. Os que vierem de grande tribulação não terão coroas de vitória em sua cabeça. A coroa de vitória é quem creu em Cristo Jesus e morreu e os que estiverem vivos para se encontrar no arrebatamento com Jesus nos ares. Os que vieram de grande tribulação não tem coroa da vitória porque eles foram salvos pelas duas testemunhas não é? no apagar das luzes da história da humanidade eles estão debaixo do trono e seguram palmas em suas mãos meu irmão, minha irmã creia no que o pastor está dizendo é bíblico você receberá a coroa da vitória e naquele dia Tá bom, nós vamos ensaiar um coro bem bonito e nós vamos se entreolhar e a gente vai correndo até o Cristo de Deus e vamos colocar a coroa da vitória aos pés dele, que é digno para sempre. Porque nunca fomos nós, sempre foi Cristo através de nós e que a glória da tua vida e da minha vida, e que a vitória da tua vida e a vitória da minha vida, seja toda ela consagrada a Jesus. Por favor, no momento de comemorar a vitória, faça como muitos atletas, pode apontar para os céus e dizer, foi Ele, não fui eu. Foi Ele, não fui eu. Porque esta é a nossa vitória. Vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço porque o Senhor nos faz vitoriosos em Cristo Jesus. Pai, muitas vezes enfrentamos até a morte. Enfrentamos sim a morte. Muitas vezes, ó Deus, a vida é tão desafiadora. Por isso, Pai, eu te peço pelo nome de Jesus Cristo, teu Filho que o Senhor nos abençoe de uma maneira sobrenatural. E aí, ó Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que realmente nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, o um nosso Senhor Pai, obrigado pelo cântico de vitória Obrigado porque o Senhor nos fez pensar em vitórias Mas Pai, eu te peço que o Senhor Coloque emoldurado no coração do teu povo, dos meus irmãos, aqui presentes, por aqueles que nos assistem pela internet, ó oh Deus Altíssimo, que apesar de todas as coisas, seremos sempre mais do que vencedores, por meio daquele Cristo que nos amou naquela cruz. Pai, que o teu povo levante a cabeça e possa compreender. Que maior é aquele que habita em nós do que aquele que age no mundo, e que a vitória pertence àqueles que creem. Pai, temos crido no teu nome, nos faça sentir vitoriosos no nosso dia a dia, que possamos nos apropriar desta verdade e assim sermos abençoados pelo Senhor. Nos dê a tua bênção, a tua paz. E agora recebe mais uma vez o nosso louvor, porque Pai, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nunca fomos nós, sempre foi o Senhor por meio de nós. E fazemos esta oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.